0: Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w podcaście dla kreatywnych kobiet i nie tylko. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Monika Łapińska, z którą się poznałam całkiem niedawno. Napisała do mnie, a żeby mnie zainteresować czymś niesamowitym, czymś tak przesłodkim, że nawet nazwa sama jest, ojej, je, je. aż się że po prostu wszystkie... Energie i ca całe emocje i przypominają mi się po prostu smaki dzieciństwa. Eee, powiedziała mi o swoich łapusiakach. Cześć, Moniko. Hej wszystkim, cześć, Edyta. Cześć, jak się dzisiaj masz?
1: Dobrze, w porządku. Co prawda, po całym dniu pracy, ale byłam bardzo
0: podekscytowana naszym spotkaniem, więc. Się cieszę. cieszę się, że do mnie w ogóle się odezwałaś, bo myślę, że twój produkt trzeba szerzyć i, i mocno o tym opowiadać. Um, no właśnie Monika, opowiedz mi, co to jest za produkt i skąd ci się taki pomysł na niego wziął. <śmiech> Skąd pomysł? Pomysł to bardzo długa historia. <śmiech>
1: Produkt to karty kreatywne dla dzieci. Jest on dedykowany dla wszystkich dzieci i rodzin, również dzieci, które mają jakieś trudności w rozwoju. Pomaga on nie tylko pobudzać kreatywność, ale również Tre, jest to trening umiejętności społecznych e, dla dzieci i fantastyczny sposób na to, żeby poznać e, się lepiej nawzajem. Nie tylko rodzice dzieci, ale również dzieci swoich
0: rodziców. Monika, ale ty masz swoje dzieci. Skąd przyszło ci coś takiego do
1: <śmiech> Nie, absolutnie nie mam jeszcze swoich dzieci. E, skąd pomysł? E, a więc najpierw zaczęłam studia licencjackie. E, później pojawił się po tych trzech latach taki problem, czy zostać na tych studiach dziennych czy przejść na studia zaoczne zdecydowałam się na zaoczne studia żeby, wiecie, robić to dziesięcioletnie doświadczenie którego oczekują pracodawcy wszyscy i poszłam do pracy ale zupełnie nie odnajdywałam się w miejscu, w którym pracowałam, więc stwierdziłam że pójdę na trzecie studia i trafiłam na studia coachingowe które były jedną z lepszych pewnie decyzji w moim życiu E, a w międzyczasie dałam sobie taki czas na myślenie, żeby się zatrzymać i pomyśleć, co ja właściwie chciałabym ze swoim życiem robić. E, I wtedy pod moją opiekę trafiła mała Olga, mhm. e, która była na pewno ogromną inspiracją. E, do powstania, do powstania łapusiaków i później jakoś za chwilkę była kwarantanna, więc wszyscy zostaliśmy zamknięci, ja wtedy wróciłam do rodziny no i po prostu nudziłam się okropnie codziennie i wpadłam na pomysł, żeby poprowadzić dzieciom zajęcia online. Nie chciałam tego robić zupełnie amatorsko. Było to oczywiście dobrze przemyślany program przeze mnie. Był to dobry moment, dlatego że wszystkie dzieci wtedy były pozamykane w domach, a rodzice już nie mieli sił wystarczających, żeby 100% uwagi codziennie dzieciom poświęcać. Więc założyłam profil na Facebooku. Wtedy właśnie urodziły się łapusiaki. Później to rozwinęło się dosyć szybko bo takim typowym, jak to się mówi, marketingiem szeptanym wieść poszła w świat o łapusiakach. Zaczęłam oferować zajęcia nie tylko online, ale również stacjonarne na różnych eventach. Byliśmy na nagraniach, reklam z dziećmi, uczestniczyłam też w prowadzeniu zajęć ferie MediCover, więc tak łapusiaki jakoś same się powoli rozwijały. No a później spełniło się moje wielkie marzenie, bo w końcu wpadłam na to, co chciałabym w życiu robić i zostałam agile coachem. I wtedy był taki moment refleksji, co z tymi łapusiakami, czy tak teraz je zostawić po prostu, bo towarzyszyły mi gdzieś tam były taką odskocznią w takim trudnym momencie życia i e, miałam ogromny ogromny sentyment e, do tego. Oczywiście okay, e... chciałaś
0: wrócić mimo wszystko do tych dzieciaczków. Mimo, że już jesteś agile coachem i jesteś zupełnie w biznesie, siedzisz. to mówisz, że, że jednak fakt bycia opiekunką, zajmowaniem się dzieckiem i skończenie studiów coachingowych ale mm -hmm. pamiętam, że jeszcze mówiłaś o psychologii w zarządzaniu, że kończyłaś w akwarium tak, tak. Koźmińskiego. Ja rozumiem, że po prostu cały ten pakiet doświadczeń i pakiet edukacyjny wprowadził cię na Twoje tory, na tych, na których dzisiaj jesteś. Tak, absolutnie robię
1: to w kierunku, w którym się
0: kształciłam
1: przez cały czas. Studiowałam psychologię w zarządzaniu, jeszcze zarządzanie w wirtualnym środowisku. No i później jeszcze dodatkowo ten coaching, więc absolutnie w tej chwili zawodowo robię to, co studiowałam.
0: Ale powiedz mi mhm. troszeczkę więcej o tych łapusiakach. Jak one wyglądają w ogóle? Jak to wpadłaś na pomysł, żeby faktycznie takie, taki produkt przygotować? I co to jest mhm. w ogóle ten produkt? Jak
1: przyszedł pomysł na produkt? No to właśnie w tym momencie, kiedy byłam już taka trochę załamana faktem, że łapusiaki teraz tak mam je zostawić w ogóle, to stwierdziłam, że chciałabym te zabawy, w które się bawiliśmy, przekazać innym dzieciom jakąś inną drogą, skoro ja już nie chciałam ich wtedy prowadzić. Nie, nawet nie, że nie chciałam, ale nie miałam już wystarczająco dużo czasu, żeby się tym zajmować. I wtedy powstał pomysł, żeby na podstawie jednej z zabaw, które grały dzieci, stworzyć projekt gry karcianej. Co było inspiracją akurat do tej zabawy? Akurat do tej zabawy inspiracją był odmienny sposób patrzenia na świat dzieci. Tak jak ja zawsze mówię, że my gdzieś ten taki świeży sposób odbierania rzeczywistości gdzieś w trakcie swojego życia w pewnym momencie przez różne doświadczenia zatracamy. Dzieci są bardzo, jak to się teraz często tego pojęcia używa i jest modne mindfulness, mhm. więc e, jak one bawią się, bawiliśmy się, to żadne z dzieci nie myśli o tym, że nie wiem, ma e, lekcje do odrobienia do szkoły na, na następny dzień, tylko są, są w chwili obecnej i mają po prostu fan. Mi się to zawsze e, udzielało. No i ten zupełnie inny sposób patrzenia na świat. Każda karta to jest pytanie, pytania. Nie są to jakieś super wymyślne pytania, czasami są to pytania bardzo proste, ale A możesz od... na przykład o taki przykład jednego pytania. Jasne. Właśnie chciałabym dać przykład od razu z odpowiedzią, mm -hmm. <laughs> że na przykład. Co chciałbyś zrobić, czego nigdy w życiu jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś? No i tutaj dorośli zazwyczaj odpowiadają jakieś takie pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to pojechać, zwiedzić Stany Zjednoczone albo skoczyć na bungee. A ta perspektywa dziecięca jest zupełnie inna i padają odpowiedzi Czasami typu, że chciałbym, nie wiem, podkurzać, bo nigdy nie odkurzałem, albo, albo, że chciałbym jeden dzień spędzić tylko z mamą, bo zazwyczaj to jest całe rodzeństwo, a ja to bym chciał tak sam kiedyś. Więc te pytania są naprawdę zaskakujące, czasami takie nawet chyba rozczulające. No zdecydowanie rozczuliło to... mnie
0: to, że ktoś, ktoś z mamą spędzić cały dzień,
1: Cudownie. Tak, dlatego, dlatego to są takie zupełnie nie, nieoczywiste odpowiedzi, czasami bardzo zabawne Są też wyzwania, bo o tym chyba nie wspomniałam Na karcie są też wyzwania, które właśnie też przyczyniają się Tam jest bardzo dużo takich pozytywnych afirmacji, jakichś zadań pobudzających kreatywność albo typowo utworzone, żeby przełamać jakieś swoje bariery albo pomóc w takich codziennych, trudnych sytuacjach, z którymi spotykają się dzieci, może mniej śmiałe. Czyli na przykład wyobrażamy sobie, że jesteśmy w szkole i musimy się przedstawić. I, i takie ćwiczenie wykonane w domu, z pozorów w domu proste, daje nam dużo odwagi później gdzieś tam w szkole. tak? Więc są to również tego typu zadania. Ale mamy również zadanie, że trzeba położyć się na ziemię i udawać ślimaka. Więc nie wszystkie są super ambitne, niektóre są po prostu służą temu, żeby się razem, wspólnie, całą rodziną pośmiać. Bo to nie chodzi o to, żeby tutaj poważnie wykonywać polecenia, tylko po prostu, żeby wszyscy mieli dobrą zabawę i miłą atmosferę przy okazji.
0: Czyli to jakoś, jak w zasadzie polecasz do całej rodziny, nie tylko do pracy z dziećmi, ale w zasadzie jako część zabawy rodzinnej.
1: Oczywiście w zupełności jest to na pewno zbliżające do siebie członków rodziny. Wspomnę, że graliśmy w łapusiaki również ze znajomymi i też świetnie się sprawdziło, więc ja
0: myślę, tak że jak mówisz o tych pytaniach albo żeby leżeć jak ślimak, sobie to się kurcza. A jakby tak ze znajomymi zrobić taką imprezę?
1: Tak, tak, wyszło nam zdecydowanie zabawnie i fajnie, dużo fajnych tematów jeśli chodzi o dorosłych, to często jest tak, że po trzech kartach po prostu nagle rozmowa się taka rozkręca, że już nie gramy nawet dalej, bo przy tym
0: jednym pytaniu tkwimy przez resztę wieczoru. Ale to jest bardzo ciekawe, muszę ci powiedzieć. Monika, mm -hmm. no super, gratuluję ci w ogóle produktu, gratuluję ci, że wykorzystałaś swoją wiedzę. Natomiast domyślam się, że ta droga, którą przeszłaś, wcale nie była taka, taka piękna i usłana tylko i wyłącznie płatkami róż. Jak właśnie powiedzmy, opowiedz mi tej drodze, jaką musiałaś pokonać, żeby wyprodukować łapusiaki, była to trudna droga, okay. ale myślę, że taką
1: największą siłę czerpie się chyba z, z dobrej motywacji. Co to znaczy z dobrej motywacji? Czasami, nie wiem, tak porównując to do czegoś, no to na przykład czasami wpadamy na taki fantastyczny pomysł, żeby zacząć biegać, ale generalnie nie, nie analizujemy tego, dlaczego my byśmy chcieli biegać, więc idziemy do sklepu i kupujemy tam takie najdroższe buty do biegania. Wracamy z tymi butami do domu i one leżą tam przez najbliższy tydzień. I generalnie nasz pomysł biegania kończy się na jednym wyjściu i przebiegnięciu raz dookoła bloku. Myślę, że ważną rzeczą na samym początku drogi jest znalezienie takiej odpowiedniej motywacji, która będzie nam dawała siłę przez całą resztę procesu. Żebyśmy chwilę zastanowili się, czy to jest na pewno coś mojego. Dlaczego ja chcę to właściwie zrobić? Czy dlatego, że, nie wiem, Kasia mi powiedziała przy stole, że ona to biega, czy hmm. dlatego, że to jest gdzieś tam nasze. To Monika, jaką ty miałaś hmm. motywację w tym wszystkim? Wiesz co, u mnie motywacja była, no przede wszystkim, żeby pozostawić po sobie coś, co mogłoby... Nawet chciałam to gdzieś tam dopisać przy produkcie, ale nie było już miejsca, bo byliśmy ograniczeni pudełkiem. <laughs> że jeżeli chociaż raz grając w naszą grę będziecie się śmiać albo dowiecie się czegoś, czego nie wiedzieliście wcześniej o sobie nawzajem, to znaczy, że nasza misja została spełniona. Tak. Także y, chyba takim głównym y, motywem było to, żeby właśnie w takim trudnym okresie, bo to był ten okres covidowy, gdzie bardzo dużo rodzin przeżywało jakieś kryzysy, o, chyba, myślę, że um, chyba nie wyjdzie z tego e,
0: e, covidowego e, czasu i mm -hmm. myślę, że, że jeszcze, że, że nawet po covidowo się przydadzą te łapuszaki.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Więc było gdzieś to takie wsparcie z mojej strony w tych trudnych chwilach, ale na pewno też no, mi sam proces właśnie wytwarzania produktu przynosił ogromną radość mi samej, dlatego że ja zawsze bardzo lubiłam, bardzo lubiłam te zabawy prowadzić. Samo wymyślanie pytań, zadań było dla mnie przyjemnością, ale oczywiście myślę, że nie byłam gotowa i nikt nie jest gotowy na drogę, którą, którą przebyłam później Na początku wydawało się wszystko różowo, że przecież to są karty, że to prosta sprawa jest Ciach, piszemy, drukujemy,
0: wszyscy są zadowoleni No, ale się
1: okazało inaczej Okazało się zdecydowanie inaczej Myślę, że każdy, kto zaczyna swój pierwszy biznes musi wykazać się ogromną, ogromną e, odwagą po prostu. No ale jak to mój cytat ulubiony, ulubiony, ja go zawsze wszystkim powtarzam, <grym>, że bez odwagi inne cnoty są bez znaczenia. <grym, <grym, czy się z kimś przyjaźnimy, czy, czy stworzymy związek, nawet nie tylko w biznesie, to, to ta odwaga gra bardzo dużą rolę. Więc e, myślę, że, że właśnie odpowiednia motywacja i odwaga daje najwięcej w takich trudnych chwilach.
0: Taki... Ale powiedz mi, jak ta, właśnie ta droga wyglądała w związku z produkcją łapusiaków? No bo tak jak mówisz, to jest produkt fizyczny. Można go kupić w sklepach, tak, można kupić mm -hmm. na twojej stronie internetowej. Po skąd to w ogóle, przepraszam ci najmocniej, ale skąd miałaś kasę e, na to? E, bo pomysł już wiemy skąd się zrodził, e, ale skąd miałaś kasę i w ogóle się od czego zacząć, bo ja na przykład przy, jakbym przyszła do głowy o wyprodukuj sobie książkę matko, ja bym musiała chyba nie wiem przejść przez wszystkie wydawnictwa świata, żeby w ogóle zrozumieć jak, jak wydać książkę
1: Powiem Ci, że zupełnie nie miałam technicznej wiedzy, jak to zrobić. Miałam tylko wiarę i wielką ochotę na to, skąd pieniądze, padło pytanie. A więc nie miałam pojęcia, skąd mam wziąć na to pieniądze, ale dowiedziałam się od osób trzecich, że istnieje coś takiego, jak dofinansowanie na pierwszą działalność gospodarczą. I zaczęłam szukać tego w internecie i co ciekawe, Znalazłam to i faktycznie u nas w Suwałkach wtedy odbywał się nabór właśnie na te dofinansowania, który miał być dosłownie gdzieś chyba za 4-5 dni. Ten termin się kończył składania tego. Więc ja tak naprawdę przez trzy dni, dni i noce napisałam ten projekt sama zupełnie, bo, bo są oczywiście jednostki, które robią to za pieniądze, ale ja nie miałam tych pieniędzy, więc musiałam to napisać sama. Sama byłam autorką tej części teoretycznej w 100%. Jeśli chodzi o część matematyczną, pomagały, pomagali mi przyjaciele. Jestem bardzo wdzięczna za tą pomoc, bo ja jestem zupełnie niematematyczna, więc ta pomoc była mi potrzebna. No i generalnie wysłałam ten projekt, czekałam bardzo długo na odpowiedź, chyba z dwa miesiące, a do tej pory nie mogłam podejmować pracy, więc tutaj dzięki rodzicom udało się przetrwać mhm. te dwa miesiące. No a później po prostu dostałam list, że proszę bardzo, 25 tysięcy jest pani i proszę z tym robić to, to co tam pani napisała na tym projekcie.
0: Okej, okay. I, i to było wystarczające, to był pierwszy krok, rozumiem, tak? Do to był pierwszy krok. Mhm. Ja zawsze, jak o tym odpowiadam, to
1: zastanawiam się, czy to nie jest nudne dla kogoś, kto tego słucha. <grym> Zresztą, ale... myślę, że wiele
0: osób, wiele kobiet jest bardzo kreatywnych i właśnie chciałoby rozpocząć tak naprawdę studia z... swoich produktów. Dokładnie, no, i wiesz, nie wie od czego zacząć, więc myślę, że te porady mogłyby bardzo im pomóc. OK, no więc y, sama stworzyłam pomysł, czyli 60
1: pytań i wyzwań To było proste, to tylko Word był potrzebny no, ale później się zaczęły schodki Później zaczęłam się interesować tym, kto mógłby grafikę stworzyć I jak to w ogóle się robi I tutaj będzie ciekawa historia, bo zastanawiałam się, kto mi tą grafikę zrobi Bardzo zależało mi na tym, żeby to było tak, jak ja mam tam w głowie e, i, I zastanawiałam się, kto z moich bliskich rysuje kto może mógłby zrobić coś takiego. Oczywiście to było ujęte w dofinansowaniu, ale to nie był aż taki duży fundusz, więc musiałam szukać tak jakby tej usługi w okazyjnej cenie. Więc chciałam znaleźć osobę, która zaczyna, chciałaby się wykazać, i być może w ten sposób też y, komuś pomogę w rozwoju. I przyszła mi do głowy y, taka sytuacja, jak któregoś razu wychodzę od swojej koleżanki ze studiów, mijam jej współlokatorki pokój, która siedzi w środku, który jest pełen obrazów. Gdzieś tam na podłodze farby, y, stoją sztalugi. Ja się bardzo wtedy z tym zainteresowałam i mówię, o jej Oktawia, no to Oktawia. Mówię... Czy ja mogę wejść do środka Zobaczyć, co ty tutaj masz w ogóle I wtedy właśnie oglądałam te obrady Bardzo mi się spodobały I ta sytuacja mi się przypomniała Odezwałam się do Oktawii, żeby poprosić ją O kontakt do tej jej koleżanki Która zgodziła się I powiedziała, że ona to y, Tak graficznie nie umie y, Tego w komputerze zrobić Ale zrobi to na kartce Ale jej przyjaciel najbliższy jest grafikiem mhm. I może uda nam się Zrobić to wspólnie więc już, więc już tu byłam szczęśliwa Jeszcze nie wiedziałam, jak nam to wyjdzie Potem oczywiście nie mieliśmy w tym aż tyle doświadczenia Więc to wszystko było tak Dużo pracy z naszej strony W to włożyliśmy, żeby było tak Wyglądało to profesjonalnie e, Z powodu na brak doświadczenia Po prostu w tym obszarze Ale uważam, że zupełnie nie odbiło się to na produkcie Mam taką nadzieję e, I e, e, no i później kolejny krok to był myśl, kto mi to teraz wydrukuje. Ja przedzwoniłam chyba milion drukarni w internecie po prostu, które zajmują się produkcją gier planszowych i to była załamka. E, już e, potocznie mówiąc bo e, po prostu e, wszystkie drukarnie w Warszawie kosmiczne ceny e, po prostu oferowały za taką usługę szczególnie w takim nakładzie bo e, nakład nie był aż taki wielki jak wtedy kiedy drukarnia zleca produkcję e, nakład był mniejszy no i, i zamówienie było mniejsze i, i, przez co od razu koszta są większe i tutaj uwaga znów, przyszła mi do głowy, że w Suwałkach tata ma takiego znajomego, który ma drukarnię i e, drukują banery. I tak sobie pomyślałam, że może zadzwonię do niego, skoro robią takie wielkie banery, drukują takie wielkie rzeczy, to może też pudełka i karty będą potrafili wydrukować. No i tutaj wzięłam telefon, zadzwoniłam do pana Marcela i pan Marcel powiedział mi, że on nigdy... Nie, nie robił gry żadnej, planszowej. Ale jeśli to ma polegać tylko na pudełku i, i kartach, a nie ma tam jakichś pionków i tego typu rzeczy, to możemy spróbować po prostu. Zgodził się na to. Myślę, że w takich momentach jest też bardzo ważna ta komunikacja, żeby potrafić przekazać ten pomysł, być pewnym tego, co się mówi, że chce się to zrobić, chce się spróbować. Bo w momencie, kiedy przekonujemy do współpracy kolejne osoby, to ta chęć się bardzo udziela. Więc jeśli jesteśmy pewni swojego pomysłu, czujemy to, to jesteśmy w stanie też przekonać do
0: współpracy yy... innych, nie? Czyli tak? zarażasz po prostu energią i pomysłem inne osoby.
1: Dokładnie.
0: Twoją zadzienkością.
1: Czasem warto jest zadzwonić drugi raz i powiedzieć, nie daje mi to spokoju. Mhm. Pomyśl jeszcze proszę przez noc. powinniśmy <głos> tego wydrukować. <głos> Więc ta zawziętość, walka po prostu to jest bardzo ważna. Myślę, jaki był kolejny etap. O, to ten najgorszy, co tak płakałam, <głos> bo dowiedziałam się, że potrzebuje znaczka certyfikatu CE, do którego potrzebna jest ogromna dokumentacja, ogromna dokumentacja i badania w laboratorium, czego nie ujęłam w kosztach. No i wtedy była prawdziwa rozpacz z mojej strony, bo ja już była w połowie drogi, musiałam rozliczyć się z Unią, już powrotu nie było i, i to był chyba najbardziej dramatyczny moment, bo najpierw próbowałam sama te wszystkie dyrektywy przeczytać i zrozumieć, jaką ja dokumentację mam zebrać, ale że nie jestem prawnikiem, to było dla mnie bardzo trudne, bardzo.
0: Wierzę, myślę, że ja bym się w niczym nie rozpoznała prawnym.
1: Więc ja czytając
0: po raz trzeci
1: tą dyrektywę już ze łzami w oczach dalej nie wiedziałam, jak ja mam dokumenty zebrać. No i tu musiałam już niestety z własnych funduszy zapłacić za prawnika i za te badania, więc delikatnie doinwestowałam, ale nie, nie było to aż tak dużo, więc myślę, że do zniesienia i było warto. Taka, Taka moja rada, jakbym miała powiedzieć, co bym zrobiła dziś inaczej, to Warto jest szukać, no jeżeli nie mamy pieniędzy, nie możemy zapłacić za taką usługę, to warto jest znaleźć kogoś, kto takim wycenianiem takich projektów się zajmuje. Ci ludzie robią to zupełnie inaczej i jak rozpisujemy właśnie koszta, obliczamy, to myślą o rzeczach, o których my sami... Generalnie wpisywałam, czy ten znaczek jest płatny i wyskakiwało, że nie, ale żeby... Żeby mózg y, umieścić, trzeba mieć zrobione badania, które już są płatne. No i, I to są takie rzeczy, o których mamy prawo nie pomyśleć przy, przy wypadku. No ale
0: człowiek uczy się na błędach. E, słuchaj, wyprodukowałeś swoje własne, że tak powiem, dzieło. Masz bardzo fajną e, rzecz do, do zabawy dla dzieci, dla dorosłych też uważam. Naprawdę podnosi to kreatywność i umiejętność patrzenia na jedną sytuację z różnych perspektyw, więc super sprawa, coachingowo i w ogóle rozwijająco dla dzieciaków ekstra. Um, gdybyś dzisiaj miała tą całą wiedzę, przez co musisz przejść, przez jakie etapy, mm -hmm. ile pieniędzy wydać, że na końcu musisz z tym prawnikiem się kontaktować, żeby, żeby to wszystko sobie zorganizować, jeśli chodzi o te, o te oznaczenia, rozpoczęłabyś? Zrobiłabym to raz jeszcze?
1: E, tak, zrobiłabym to raz jeszcze i zrobiłabym to ze względu na, na pewność siebie, którą ten proces mi troszeczkę dodał, na takie zahartowanie i wiedzę. Ja myślę, że ja przez dwa lata studiów nie nabyłam tak ogromnej wiedzy, jak w trakcie tego procesu. Mhm. Jeszcze już tak y, mówiąc y, end to end o procesie, to przypomniało mi się jeszcze, że też tam te kody kreskowe z tyłu są. To też jest, jest oddzielny proces, który można zrobić samemu za pomocą internetu. No naprawdę to, tak? to można
0: zrobić tak. samemu?
1: Tak, to się robi samemu, mając działalność gospodarczą. I działalność gospodarcza też założenie, bo dużo kobiet mówi o jej, trzeba założyć działalność gospodarczą. W tym momencie, za pomocą internetu, samemu można, przenośnie mówiąc, po prostu dwoma kliknięciami założyć działalność gospodarczą, więc to nie jest nic strasznego.
0: No to powiedz, gdzie ten łapus, jaki można w ogóle zobaczyć? I co można kupić?
1: <śmiech> łapusiaki można kupić na stronie internetowej mojej łapusiaki.pl Strona jest w trakcie przebudowy, bo parę rzeczy nam tam nie działało, ale już usprawniamy, więc jest tam dostępna. Jest dostępna również w Centrum Terapii Szczęśliwe Dzieci, które podbiły swoją tak jakby pieczątkę jakości na tym produkcie, z którymi konsultowałam, czy w tym produkcie w trakcie procesu nie ma pytań, które być może nie powinny być zadawane dzieciom, albo nie powinny być zadawane dzieciom z niepełnych rodzin, bo chciałam, żeby Produkt był dedykowany wszystkim i nie To jest rodziło...
0: ciekawe, co mówisz, czyli ty mimo wszystko, że masz wiedzę, jesteś psychologiem, jesteś coachem, to mimo wszystko ty jeszcze przekazywałaś łapusiaki dalej w inne ręce, w, kolejnych, w ręce kolejnych specjalistów i rozmawiałaś z nimi, co można poprawić, tak?
1: Mhm. Jestem coachem, nie jestem stricte psychologiem, bo psychologia w zarządzaniu nie daje pewnych pełnych uprawnień do prowadzenia terapii. Aha. Więc bardzo chciałam, oczywiście te podstawy mam, ale bardzo chciałam skonsultować to nie tyle z psychologiem, co z psychologiem dziecięcym, który na co dzień pracuje z dziećmi. Była to pani, która prowadzi przedszkole i która prowadzi terapię dla wszelkiego rodzaju zaburzeń dziecięcych. I wiedziałam, że przekazanie... Jeszcze jedną rzecz chciałabym uczulić osoby, które może chciałyby też jakiś swój projekt kiedyś zrobić. Bardzo ważne są dokumenty, jeżeli z kimś coś konsultujemy, jeżeli komuś pokazujemy swój projekt, warto jest podpisać klauzulę poufności. Mhm. Bardzo ja, dobra, trafna uwaga. Nie, nie, y, nie chciałabym tutaj mówić, że powinniśmy podejrzewać wszystkich na każdym kroku, że nas oszukają i okradną, bo absolutnie nie. Ale to jest tak dla spokoju. Tak samo, jeżeli korzystamy z czyjś, na przykład loga z czyjegoś, Warto jest podpisać umowę, że możemy robić to bezpłatnie, tak żeby ktoś nam po paru latach na przykład nie wytoczył sprawy o to. No, po, po, po prostu przyzorny, zawsze ubezpieczony. Pamiętajmy o dokumentach prawnych, które też oczywiście są, jest pełno szablonów w internecie. Można znaleźć, wytrukować, samemu napisać.
0: Super informacje. Dziękuję Monika za podzielenie się nimi, bo myślę, że wiele osób, już nawet nie kobiet, ale osób, które zakładają gdzieś działalności swoje małe, produkty mają, chcą zacząć je sprzedawać, zapominają właśnie o takich podstawowych rzeczach, a potem Ktoś przychodzi, jakiś um, projektant, logotypu, tak, no ale moment, moment. Fajnie, że to używasz, ale ogólnie to jest moje i, i nigdy ci nie przekazałam praw
1: autorskich, tak? Tak, 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 tak. Różne sytuacje się zdarzają, ludzie pracą u swoje produkty. Warto jest też zastrzec nazwę swojego produktu.
0: No ale Moniko, masz już swój produkt, dalej pracujesz w zasadzie jako Agile Coach, Jaką Ty masz radę w ogóle dla kobiet, dla tych kobiet, które dzisiaj słuchają tego podcastu? Co Ty byś chciała im przekazać jako osoba, która już jest doświadczona, nauczona, jak tworzyć swoje produkty i sprzedawać je? Co byś z tym kobietom poradziła? Myślę, że ogromną
1: siłą, ja już mówiłam o tym, będę się pewnie powtarzać, jest ta motywacja. Sam y, pomysł w ogóle i utwierdzenie się, że ja chcę to robić. Y, na studiach coachingowych mieliśmy taką technikę. Warto od tego zacząć. Jak ktoś za zastanawia się, czy chce jakiś produkt wydać, to warto sobie zastosować tą technikę. To jest technika Walta Disneya, dlatego że Walt Disney ze swoimi współpracownikami, jak wymyślali nowe bajki, to kładli się na górce, oglądając chmury, opowiadali sobie niestworzone historie. I tak w ogóle tworzyli swoje największe hity, na przykład Myszkę Miki. <śm> 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 więc to tak nazywa się technika. I jest to przejście krok po kroku Wszystkich etapów Najpierw spisujemy je na kartkach Tak bardzo drobno Na przykład tworzę pomysł Później pieniądze I wypisuję sobie różne Takie krok po kroku małymi kroczkami Aż do uwaga Takiego momentu, kiedy Stoję ze swoim produktem w księgarni I widzę jak on Jest na półce do kupienia Albo trzymam w ręku swój produkt I patrzę na niego
0: e, Tak, później... odleczyję pytanie to jak, jak ty się czułaś, jak miałaś ten produkt właśnie stojąc w księgarni?
1: Jak ty się z tym czułaś? powiem, powiem, ci, że po całym procesie miałam taki moment, że już nie miałam siły na tą reklamę. Nie miałam siły po, po tych wszystkich przejściach, bo jednak to nie było wydawnictwo, to był produkt sam zrobiony od początku do końca samemu. Więc nie miałam już później siły, żeby rozpromować, zrobić tą stronę. Już na samym końcu zabrakło mi siły po prostu, żeby to jeszcze sprzedać. I wtedy poprowadziłam zajęcia, bo pani, bo oczywiście okazyjnie dalej prowadzę zajęcia. Pani z księgarni, w noc księgarni poprosiła mnie. I ja już rzystkami sił pokazałam ten produkt i mówię, że tu mam i może ona chciałaby to swojej księgarni ten Produkt, ona no, się zgodziła, więc w sumie to tak e, przypadkiem się wszystko wydarzyło i to był dla mnie bardzo wzruszający moment. Tak, do teraz e, trochę mnie ciarki jeszcze przechodzą, bo jeszcze pani postawiła obok moich ukochanych dobli, w które grałam kiedyś po prostu non-stop, moje łapusiaki i wtedy sobie pomyślałam, że
0: było warto. <grych>
1: Że technika Walta
0: Disneya zadziałała, tak?
1: Tak, tak. Było warto. Jakie jeszcze dla kobiet rady? Na pewno ta odwaga. Każda kobieta ma w sobie dużo odwagi. Czasami tylko z niektórych powodów z niej nie korzystają. Warto dowiedzieć się dlaczego, bo ona jest bardzo ważna, wiara w siebie. No i oczywiście chciałabym, żeby młode kobiety w szczególności pamiętały, że każda kobieta powinna stać na własnych nogach, w jakichkolwiek sytuacji życiowej jest, powinna mieć po prostu swoje fundusze. Jak to moja babcia mówi, że zawsze trzeba płacić za swój obiad, żeby zawsze móc wstać od stołu. <grymne> <grymne> w każdej chwili móc wstać od stołu. Więc ta niezależność finansowa jest bardzo ważna. I musimy pamiętać, że nawet... Nie chciałabym jakiegoś czarnoproroctwa, ale w życiu są bardzo różne sytuacje życiowe. Nawet jeżeli możemy czerpać z pomocy partnera, to musimy mieć na uwadze to, że, że partner nie wiem, może się rozchorować albo może stracić pracę. No, różne w życiu są sytuacje, na wszystkie musimy być gotowi, pieniądze nie są w życiu najważniejsze, ale bez nich jest bardzo trudno, więc warto po prostu myśleć od początku o tym i stać na własnych nogach. To, to pewnie jest dla młodych kobiet apel.
0: A myślę, że dla młodych, nie tylko młodych, bo często zdarza się tak, że osoby, kobiety już w moim wieku wychodzą ze związków i się okazuje, że, że zostawiają męża ze wszystkim, bo mąż miał wszystko pod kontrolą, tak? I są to na pewno niemiłe sytuacje. Bardzo fajnie, że albo, o tym mówisz. Albo nie odchodzą właśnie
1: tylko z tego powodu, prawda? Albo, dokładnie, hmm?
0: albo dokładnie.
1: No hmm. właśnie,
0: dlatego no to no. jest bardzo ważne. Moniko, a podsumowując twoje całe doświadczenie e, z łapusiakami, czego się nauczyłaś o sobie? Czego się pokory, hmm. pokory.
1: Niesamowite dla mnie było odkrycie, ile ja rzeczy jeszcze nie wiem pomyślałam sobie wtedy, że matko, jak ludzie są, którzy otwierają, nie wiem, sie sieci hoteli, albo prowadzą jakieś ogromne, ogromne przedsięwzięcia, to wtedy stało się dla mnie czymś takim zupełnie niesamowitym. Mhm. To nie jest usłane różami, mimo że y, na pierwszy rzut oka tak wygląda, więc na pewno nauczyło mnie to pokory. To chyba jak pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie też chyba radzenia sobie troszkę ze stresem. Ja w pewnym momencie stosowałam taką technikę, że po prostu jak czułam po całym dniu, że ja już nie mogę, nie mogę już po prostu. Bo są takie momenty mhm. i to jest okej, okay, to jest okej, okay, że tak jest. I miałam ochotę rzucić wszystko, a jak widziałam kolor pomarańczowy podobny do łapusiaków w sklepie, to miałam ochotę uciekać. <grym> Naprawdę, mimo że kocham mój produkt mocno, to, jak to się mówi, odbiłości do nienawiścik, krótka droga czasami. I y, po prostu y, czasami byłam krótko wykończona i wtedy to jest moja, nie, nie mogę powiedzieć, że to u wszystkich zadziała, prawda, bo u mnie akurat działało, może u kogoś nie, ale ja wtedy rzucałam wszystko na dwa dni po prostu, mimo że wiedziałam, że powinnam coś robić, to nie, ja odpoczywałam. Nie robiłam nic w kierunku łapusiaków przez na przykład dwa dni, mimo że gdzieś tam głosy z zewnątrz znajomych, że. Monia, miałaś zadzwonić. Monika, czemu ty. Co się stało nagle? To jest taki stoper, że ja teraz nie mam, jak to się też modnie mówi, teraz zasobów. Nie mam zasobów, żeby zrobić cokolwiek w tym kierunku, i odpoczywam. I po tych dwóch dniach odnajduję z powrotem w sobie miłość do tego produktu, która sprawia, że mogę wrócić do pracy. Tak? Czyli już czekam na ten moment, kiedy przystaje nie, nie lubić tych łapusiaków i patrzę na nie i myślę, dobra, już mam siłę, chcę jeszcze raz.
0: Super, bardzo fajna rada i myślę, że bardzo fajnie mówisz o tym, czego ty się nauczyłaś. Co ci to dało? Myślę, że wielu słuchaczkom naszym też się to przyda. Ale Monika, co dalej? co dalej? O, Wszyscy pytają, co dalej. Na
1: razie chciałabym mocno postawić na reklamę, bo ja wiem, że produkt sam nie wyjdzie z piwnicy, więc to się dzieje na razie marketingiem szeptanym, to i tak nieźle idzie, jak na marketing szeptany, ale wiem, że powinnam w większej ilości miejsc pokazywać swój produkt po prostu, bo tego, tego nie robię. Ja też zaczęłam pracę w międzyczasie inną, więc trochę miałam tam uwagę przeniesioną przez pewien moment. Myślę też o Wydaniu kolejnego produktu. gdzieś chyba w środku, jak teraz to powiedziałam, to czuję, że, no, rydam jednak kolejny <laughs> i już się boję, ale to już nie? Tak, tak. Znaczy strach jest w ogóle bardzo, bardzo dobry, bo, bo nas ostrzega przed różnymi rzeczami w czas, ale najważniejsze jest to, żeby akceptować ten strach i działać pomimo niego, więc y, akceptuję, że się boję kolejnej przygody i ruszam w nią. Nie wiem, czy teraz, ale w planach mam książeczkę. Nie, nie taką typową książkę, też pobudzającą kreatywność. Nie chcę zdradzać szczegółów. Nie zdradzaj, <laughs> coś... nie
0: zdradzaj, i trzymaj, trzymamy za ciebie kciuki, żeby ci się że, żebyś dopięła swojego celu żeby książka została wydana szybciej niż zakładasz tego ci ja życzę i na pewno kobiety, które słuchają dzisiejszego podcastu też ci tego życzą Moniko ja ci dziękuję serdecznie że pojawiłaś się w tym podcaście myślę, że jest to bardzo motywacyjny odcinek, ale również pokazujący ile można zrobić, ile można się nauczyć, realizując po prostu swoje motywacje, swoje, nawet nie pragnienia, tylko swoją wizję, swoją wizję i misję.
1: Mhm. Bardzo Ci dziękuję również Edyta i również gratuluję Ci stworzenia kanału. Dziękuję serdecznie.
0: Na pewno jak przyjdzie kolejny produkt, umówimy się raz jeszcze i opowiesz nam swoją drogę tym razem już z perspektywy osoby doświadczonej.
1: Dobrze, dobrze. Także, Pozdrawiam dziękuję. wszystkich
0: ciepło, słuchających. Pozdrawiamy serdecznie. No i kochane kreatywne kobiety, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zapraszam do kolejnych odcinków. A produkty Łapusiaki możecie znaleźć na stronie www.łapusiaki.pl Dziękuję Ci, Moniko. Dziękuję bardzo. Cześć.